0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute tous les mercredis.
1: Imaginez, vous marchez dans la rue, le regard plongé dans le vide, mais les oreilles toutes ouvertes aux bruits environnants. Là, Suite à capuche, main dans les poches, vous tombez nez à nez avec une map de la ville. Une petite punaise rouge vous défie de son regard inexistant mais que vous vous figurez très bien et vous glisse, vous êtes ici La carte a cette fonction incroyable de reproduire l'espace en deux dimensions, de vous indiquer le chemin, et de donner de la consistance à la territorialité. Qu'en est-il alors de la carte sonore Cet outil est des plus utilisés pour représenter les sons dans l'espace, et en plus, il est ludique. Bonjour à vous les oreilles et bienvenue dans ce troisième épisode d'À l'émission qui vous fait voyager chaque semaine au cœur des paysages sonores. Pour parler carte et son, nous retrouvons Grégoire Shelkoff, chercheur au Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain de Grenoble. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, nous avons fait un premier épisode sur l'urbanisme sonore avec Grégoire la semaine dernière et il est disponible sur les plateformes de podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute pour cet épisode sur les cartographies sonores. Bonjour Grégoire Chelkov.
0: Bonjour Alice.
1: Et merci Aussi. beaucoup.
0: <rire> merci à vous.
1: J'espère que les auditeurs me connaissent un peu. Et merci beaucoup d'être à nouveau avec nous aujourd'hui pour cette émission à l'écoute, l'épisode 3 sur la cartographie sonore. Tout d'abord, j'aimerais vous lire un extrait, comme il est euh, de coutume avec vous dans cette émission. Un extrait d'un article, en tout cas le résumé de l'article de Joël Chetla sur la figuration cartographique de l'espace sonore, qui, qui résume bien en fait le, le paradigme hein, de tout ça. L'appréhension du paysage sonore soulève deux problèmes. D'une part, la manière de considérer la dimension sonore dans l'environnement a longtemps été négative, car focalisée sur le bruit et la gêne qu'il procure d'autre part du fait de sa nature fondamentalement visuelle. Le mode traditionnel de représentation de l'espace géographique qu'est la cartographie offre un cadre limité pour la prise en compte des manifestations sonores. Le présent article relève la nécessité d'adopter une approche plus sensible qui envisage le son comme un révélateur des liens de ter territorialité entre la société et son espace et évalue le rôle et le potentiel des technologies de l'information comme soutien à la cartographie pour explorer cette thématique. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: bah, Ce sont des idées qu'on a effectivement... Euh, je ne sais pas, euh, il date de quand, cet article-là de...
1: Il date de 2009.
0: Oui, 2009. Bon, C'est des questions qu'on s'est posées tout de suite quand on a travaillé sur le son. Effectivement, le son euh, ne se représente que difficilement euh, visuellement. Euh, donc... Euh... Euh, comment représenter un son quoi, Visuellement, enfin, je veux dire, euh, voilà. Alors la carte, euh, le territoire, ce sont des notions très géographiques, ne euh, sont pas forcément euh, les plus adéquates pour représenter le son. Mais enfin, cependant, cependant un son a lieu, a lieu dans un endroit, dans des conditions... Euh, construite un paysage, une place, une, je ne sais pas ce que vous voulez, une route, qui fait qu'il a lieu quelque part, ce n'est pas, pas, pas une abstraction, donc, alors déjà on peut essayer de s'intéresser à savoir où il a lieu, comment il a lieu, donc effectivement, et puis bah, aujourd'hui vous avez d'autres moyens pour représenter le son, avec l'informatique il y a eu quand même beaucoup de progrès, je me souviens qu'au début on travaillait avec des bandes magnétiques, on les collait, on ne voyait pas le son, aujourd'hui vous travaillez sur un ordinateur, vous avez un cran, vous avez un un spectrogramme ou un sonagramme, comme vous voulez, mm -hmm. vous voulez les sons entre guillemets, les graves, les aigus, les intensités, etc. C'est incroyable ce que ça change
1: changé. Et justement, quand est-ce qu'on commence à, à représenter le, le son
0: j'ai lu une fois, mais alors je ne saurais pas vous donner ma source exacte, qu'une euh, des premières cartographies sonores, c'est à euh, réalisez, il y a une trente, mais alors moi je n'ai jamais vu la carte en question. Et puis euh, c'est vrai que ces cartographies-là, euh, elles s'intéressaient, comme d'habitude plutôt, aux critères d'intensité, c'est-à-dire c'est l'émergence de la ville. Euh, qui circulent avec la voiture, l'automobile, etc. Et donc, on, ce sont des cartographies qui s'intéressent plutôt à la quantité, c'est-à-dire bah, combien de décibels, quoi. En gros, euh, voilà, c'est les cartes de bruit. Hein. Les cartes de bruit ont émergé. Euh, alors, quand exactement, elles ont été même rendues obligatoires pour les villes de plus de un certain nombre d'habitants, <rire> euh, établir des cartes de bruit pour classer, en quelque sorte, euh, les zones. On parle de zones, très poétique, <rire> où euh, on est alors euh, sur des LEQ, c'est-à-dire des niveaux sonores équivalents entre 8h et 20h dépassant telle ou telle fourchette, 60, 70, 80 dB, etc., ou moins. Donc ce sont des cartes essentiellement euh, voilà, qui, qui, qui montrent la répartition de, de, de l'intensité sonore seulement, mais pas, mais, mais pas des sons. Hein. <rire> voilà mmh. euh, Ce sont les premières
1: ce, ce sont les premières cartes, donc c'est d'abord une cartographie du bruit, oui. des nuisances sonores comme vous l'expliquez. Qu'est-ce qu'elles expriment ces différentes cartographies et, et surtout quand est-ce qu'on commence à se dire tiens, c'est pas que de la cartographie du bruit qu'on a envie de faire mais on a envie de, de montrer l'espace sonore et de le catégoriser
0: Là, oui, ces cartographies-là, c'est des couleurs en fait. Et puis, euh, vous avez des couleurs différentes selon le niveau de bruit euh, qui est représenté. Donc, c'est vrai que ça nous dit euh, au moins ça. Quoi. Ah bah oui, là, c'est très, très bruyant. Et là, euh, c'est oui. beaucoup plus calme. Et là, encore plus calme. Bon, voilà. Euh, Est-ce qu'on avait envie... Euh, on a toujours eu un problème pour représenter le son euh, du territoire, hein, de, de l'espace. Ça, c'est clair que... D'ailleurs, on est toujours aussi euh, euh, confronté à cette difficulté. Euh, pour nous, euh, ce qui était intéressant au Cresson c'était de pas seulement de le représenter visuellement, parce que du coup, on n'écoute plus le bruit, on l'entend plus en fait. Donc, c'est de l'entendre. C'est toujours, alors, c'est toujours de d'essayer de faire référence à une expérience d'écoute et pas seulement euh, à quelque chose qui est euh, représenté de manière abstraite et par un autre biais sensitif. Le visuel reste le visuel. Il ne peut pas. Après, c'est par décodage. Bon, effectivement. Moi je me souviens, il y a eu euh, des travaux, euh, qui ont, ont des recherches, savoir comment se représente le son, comment on pourrait représenter un effet sonore. Bon, tout ça reste quand même très, euh, très difficile. Très, euh, ben oui, on passe par un biais visuel pour euh, représenter le son. C'est pour ça que quand sont apparues les cartes comme à Poré ou d'autres, à Montréal, etc., où les gens, ils déposent leurs sons, en fait, c'est des sons enregistrés, puis on peut écouter, quoi, finalement, et c'est géolocalisé, hein, avec la géolocalisation. Et nous, nous avons commencé ça quand on a fait une étude sur la ville nouvelle de l'île d'Abo, à côté de Lyon, entre Lyon et Grenoble, et on s'est dit, bah tiens, on va géolocaliser les sons qu'on enregistre, qu'on étudie. Bon, on a commencé comme ça. Et on s'est dit, bah, au moins... Voilà, Ça, on sait que c'est là, à telle heure, à tel moment, et on connaît les circonstances. C'est important.
1: L'outil dont vous parlez précisément, c'est l'outil en ligne avec des sons libres qui s'appelle cartophonie, avec un oui. S, .fr. Vous commencez à, à lille d'Abo. Est-ce que vous choisissez spécifiquement les sons que vous posez sur cette carte
0: ouais, Oui, ça c'est une question euh, difficile. Hein. Bon, déjà, euh, cartophonie, euh, c'est un néologisme. Puisqu'en anglais on dit sound maps et moi je me suis dit bah non je vois pas pourquoi je dirais carto pourquoi je dirais pas cartophonie donc j'ai pris j'ai fait ce mot euh, je suis content parce qu'il est repris c'est bien c'est sympa et euh, parce que cartographie la, la cartographie elle, 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 elle graphie donc elle dessine elle, elle, elle représente visuellement les choses et la mmh. cartophonie elle elle, elle, elle elle met son son elle, 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 se, elle passe par le son Bon, C'était un peu ça l'idée, donc voilà pourquoi déjà ça s'est appelé euh, cartophonie. Comment on choisit les sons Alors évidemment, euh, comme je l'avais dit euh, précédemment, quand euh, on a fait, euh, dès, les, dès la fin des années 70, euh, début des années 80, on faisait des enregistrements in situ, comme on dit, c'est-à-dire sur les terrains qu'on étudiait, avec les enquêtes, et les gens nous parlaient de certaines choses. Et on avait ces enregistrements, on disait, ah, bah, tiens, ça là, il évoque telle ou telle chose, on l'a, on l'a. On a ce phénomène, cet effet. Donc, on le retient comme quelque chose de, euh, qui est... Euh, voilà, qui... Alors, qui représente Est-ce que ça représente un lieu J'en sais rien, mais en tout cas, ça représente une phase de ce lieu, un moment. Et euh, en plus, on peut le retrouver parfois quand même. C'est pour ça que la, la notion d'effet est intéressante. C'est que euh, ce n'est pas seulement lié à des phénomènes qui sont produits dans le temps au hasard, c'est qu'un effet, il se reproduit... Euh il est là, quoi parce qu'il y a tel ou tel type de configuration, et que, ma ben, quoi, euh, c'est comme ça. Donc, euh, voilà pourquoi euh, les sons qu'on retient, en général, justement, c'est en essayant d'illustrer, de faire entendre ces types d'effets. Voilà. Tiens, là, vous avez un effet de réverbération parce que, où la personne utilise cet effet, et et etc. Voilà, c'est pour illustrer cette, cette, cette alchimie entre voilà, les sons qu'on entend et les sons qu'on produit et l'espace.
1: Je vois très bien vous voulez en venir quand vous me parlez de réverbération, c'est aussi une émission de radio, donc on va proposer à nos auditeurs de fermer les yeux et d'écouter un premier son, le marchand de journal. Vous nous poserez le, le contexte juste après Là, c'était le son du, du marchand de journal euh, qu'on qu peut retrouver, que tout le monde peut retrouver sur cartophonie.fr. Alors, quel a été le contexte de prise de son Que vous pouvez nous l'expliquer
0: Alors, c'est une prise de son que alors, je peux en parler parce que c'est important de savoir celui qui a fait la prise de son, en... c'est un vécu aussi. C'est un moment qu'on a vécu, donc c'est quelque chose qui s'incarne dans, dans notre sensibilité. Euh, je suis un passant euh, c est, c est la, je l'ai appelé la voix de Saint-Lazare <rire> ce, ce fragment sonore que vous avez entendu où euh, on a l'impression d'arriver dans un, dans un grand lieu euh, fermé il euh, euh, y a beaucoup de voix c'est un peu du mouvement c'est quelque chose qui est euh, et euh, tout à coup euh, j'entends euh, moi je vais mettre mon ticket de métro dans la, comment on appelle ça, le composteur là, et euh, j'entends émerger cette voix je lui dis tiens c'est marrant mais d'où vient-elle bon en général quand on est intéressé comme nous avec, euh, par le, le son on a, on a un enregistreur numérique euh, quelque part dans la poche et euh, je me dis Mais ça c'est extraordinaire c'est ce qu'on appelle vraiment l'effet d'ubiquité c'est à dire que je n'arrive pas à savoir d'où vient le son mais je l'entends très bien il émerge, et alors il arrive à passer dans ce, dans ce contexte très bruyant. Donc je me dis, je vais enregistrer ça illustre très bien à la fois euh, un effet d'émergence, un effet d'ubiquité, et cet effet de réverbération qui, euh, qui englobe toute la foule qui passe, qui est nombreuse, qui parle, qui fait des bruits avec pas, etc. Et donc je descends l'escalator, les escalators, on descend assez profondément à cette station de métro Saint-Lazare, et euh, qui va rejoindre la ligne euh, automatique 14. Et euh, petit à petit, euh, la voix se, se rapproche de nous, elle est de moins en moins euh, éloignée. Et euh, au dernier moment, je découvre, parce que je ne le savais absolument pas, que c'est le vendeur d'un journal très célèbre du soir, qui simplement est posté à l'entrée, à l'interface entre un couloir et une salle d'échange, euh, et qui, qui donc utilise sa voix. C'est là où la voix est très, très intéressante parce qu'elle est modulée et c'était connu des crieurs publics hein, dans la ville du XVIIe-XVIIIe siècle, les crieurs publics. Il, regardez, il en parle très bien, Louis-Sébastien Mercier, dans l'histoire, il parle très bien des crieurs publics, des voix qui passent au-dessus des toits, des cris perçants. De... Et, et en fait, on retrouve là quelque chose d'assez ancien et en même temps complètement recontextualisé dans un, dans un milieu qui nous est très contemporain. Il utilise la voix pour se faire entendre, malgré 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 toute cette euh, couverture sonore, on peut dire, qui est autour de lui.
1: Finalement, l'étude du son, c'est ce qu'il y a de plus poétique, hein, il me semble, dans la science. <rire> et, et pour illustrer ça, euh, on, a, euh, on a un deuxième son à faire écouter à nos auditeurs, les marcheurs sans du matin. On en parle juste après. Allez, Quel est le, le contexte de production de, de ce qu'on vient d'entendre
0: Ça, cette fois, on, on a. Alors, c'est un peu le. On est euh, dans ces espaces. On, on faisait une étude autour des. Alors, bon, je ne peux, peux pas tout vous raconter parce qu'on a une étude sur les... autour de la défense à Paris. Alors, je parle beaucoup de terrain parisien, il y, a des, il y a des terrains sur le site. Il y a des terrains à Grenoble. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Euh, il y en a, a d'autres dans le monde. Donc, euh, mais là de ces deux-là. C'est la grande ville, c'est la défense, c'est ces Tours, c'est Dalles. On est dans un espace piétonnier. Vous constaterez qu'on n'a pas de voiture voitures. Y a-t-il voit. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on entend La nappe de pas sur le sol, des milliers de cols blancs qui vont au bureau. Il est à peu près 8h, 8h30 le matin. Donc c'est le moment où ces quartiers-là sont... Euh, des flots humains sortent du métro pour aller se diriger vers leur bureau, l'école blanche, comme on dit, euh, pas loin des banques et tout ça. Et ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. On entend les, le martèlement des pas au sol, ça aurait peut-être pu à, à solo aussi, euh, qui, 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 qui fondent hein, véritablement euh, l'étrangeté du lieu. Parce que si vous remarquez, si vous écoutez bien, il n'y a, a pas d'échanges vocaux, on n'entend pas les, les gens parler entre eux. On se croirait dans Métropolis, je ne sais pas, vous connaissez le, le film, cette, cette espèce de mécanisation là, de... et l'absence de parole qui, qui interroge. Quoi. Il se dit, mais ben, en fait, bon, chacun est dans sa bulle et euh, marche l'un à côté de l'autre, et tout ça forme un ensemble, sans vraiment former un ensemble. Et à un moment donné, émerge l'appel, parce qu'il y, y a un mégaphone et un syndicat qui appelle à voter à des élections professionnelles, Et là, par contre, vous avez une voix extrêmement, euh, on va dire. Euh, Amplifié par ces, vous savez, ces mégaphones qui ont une tonalité, une fréquence très particulière, et qui vient tout à coup euh, meubler cet es grand espace vide. Voilà, c'est le, les circonstances d'un moment qui, alors à la fois un peu particulier, mais en même temps, tous les matins, les gens se ruent dans cet endroit, et puis bon, bon, et puis là, il y a ce petit événement un peu particulier de l'appel. Voilà, cet effet-là est assez. Euh, Ouais, aussi je trouve assez marquant, enfin moi je m'avais marqué.
1: <rire> Il y a quelques jours, Arte Radio a sorti un guide à l'usage de tous à chacun pour fabriquer des cartes sonores. Qu'est-ce que vous pensez de l'amateurisme dans la carte sonore
0: ah, bah, Alors, Je ne connais pas le... ce que vous venez d'évoquer, euh, je pense que c'est une question qui peut être... Euh poser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut enregistrer avec un smartphone euh, monophonique euh, qui échantillonne je sais pas combien euh, avec des micros intégrés bon, euh, oui ça peut donner une, une trace, moi ça m'arrive hein, parce que j'ai rien d'autre, je me tiens il y a un truc vraiment intéressant et euh, bah, bon, allez tant pis euh, bon euh, pourquoi pourquoi pas Je pense que c'est une manière de, de, de restituer euh, peut-être euh, justement notre... moi, le site qu'on a fait, Cartophonie, euh, on, on reçoit parfois des sons proposés par des, des gens amateurs de sons, hein, des amateurs euh, voilà, qui ont enregistré euh, ici ou là, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'expliquent pas beaucoup. Nous, on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle les métadonnées. Excusez-moi ce mot un peu barbare. Alors, je ne sais pas, euh, qu'on nous explique un peu ce qui s'est passé, justement, comme je viens un peu de vous le raconter. Mais surtout, voilà qu'on puisse nous on, parfois on a même une mesure de l'intensité en se disant ah bah tiens là c'est ah ouais, 45 db c'est ça mais en fait on a l'impression que c'est plus fort que là où on a la même chose mais pourquoi pourquoi c'est voilà ce sont des interrogations que le niveau d'intensité n'est pas euh, perçu de manière identique même s'il est identique physiquement parce que la composition elle n'est pas la même donc là c'est vraiment de l'effet <rire> donc vous voyez alors, pourquoi pas Moi, je pense c'est bien que les gens s'intéressent au son sans, sans, sans plus, non plus, seulement s'en plaindre, mais peut-être pour noter des choses, ouais, comme il y aurait des carnets de croquis, quoi, finalement.
1: La dernière question que, que je pose, on vient de parler de cartographie sonore pour, euh, pour repérer ce son dans l'espace. On se rend compte qu'il y a des limites à cette cartographie sonore. Est-ce que vous pensez que euh, l'art science, qui propose énormément d'exploiter du numérique, dans les, dans les recherches artistiques et scientifiques, euh, ouais. est l'avenir de la cartographie sonore
0: ben Peut-être, hein, il peut y avoir des développements... Euh, moi, je vous parle de notre cartophonie qui est assez, euh, on va dire, qui est à la limite entre le scientifique et le sensible, hein, parce qu'on veut des, des données qui nous permettent de mieux comprendre comment les espaces euh, se comportent, comment, comment on les entend, euh, comment les gens font avec ces espaces, comment ils les habitent. C'est quand même une recherche aussi... Euh, d'ordre euh, plus, euh, oui, euh, je ne vais pas dire scientifique, mais disons, euh, disons raisonné, quoi, euh, que l'art, euh, moi je pense qu'il y a plein, il y a eu beaucoup de travaux, il y a des travaux passionnants du côté de l'art euh, sur le son, euh, qui peut nous proposer des, des modes de d'immersion mais qui vont, bon, qui vont rester dans le domaine de l'art et puis qui vont peut-être peut -être, permettre de sensibiliser différemment les, les, les gens et les choses, pourquoi pas hein je, euh, là j'en ai pas euh, mais je, par exemple si vous prenez euh, euh, comment elle s'appelle Elena Kubitsch, celle qui nous fait écouter les sons qu'on n'entend pas à tous ces ordinateurs et tous ces, et toutes ces choses qui émettent quelque chose si euh, ben, vous avez une expérience euh, de l'inaudible y en a <rire> bon, l'inaudible, mais qui est là, qui est présent. Donc, il euh, y a certainement euh, beaucoup de choses à, à faire, d'autant plus dans un monde où on a euh, des, des technologies euh, de plus en plus présentes, de plus en plus aptes à, à capturer le son, à le reproduire. Euh, donc, on est quand même dans une, dans une période où euh, ouais, l'oral, le son est, est très présent. Oui, C'est vrai. Donc, euh, sans doute, beaucoup de choses à faire.
1: Ainsi, ça chève notre émission sur la cartographie euh, sonore. Merci infiniment d'avoir été présent une deuxième fois euh, avec nous pour cette, euh, cette émission à l'écoute, qui était la, la troisième de notre série. On va encore se retrouver la, la semaine prochaine, pour la dernière fois, pour évoquer euh, le silence de nos rues à l'heure du Covid et comment, finalement, cette crise sanitaire a transformé notre urbanisme sonore.
0: Complètement. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Et à la
1: semaine prochaine.
0: À la prochaine.
1: Ça va Eh, vous avez aimé cet épisode Alors n'en manquez pas un et abonnez-vous sur les plateformes de podcast. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis à 18h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur